0: ArtCast, um novo canal sobre o universo audiovisual.
1: Olá, eu sou Cindy Álvares e está começando mais um episódio do ArtCast, seu canal sobre o universo audiovisual. E vocês sabem que o setor artístico foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. O teatro, como a arte do encontro, né, ficou impedido de exercer as suas funções, com impactos tanto nas casas de espetáculos, quanto na atividade de atores, diretores, produtores, enfim, toda essa equipe multitarefa que também está por trás das cortinas. Por isso, foram necessárias algumas mudanças e adaptações para manter essa arte viva num possível novo normal. né? Vamos entender melhor sobre essas mudanças aqui com a produtora cultural Lu Gualda. Ela tem 15 anos de experiência na área, com passagem por diversos circos internacionais. Além disso, ela também é professora de produção cultural entende, como ninguém, sobre essas questões de adaptação nesse meio. Não é mesmo, Lu? Bem-vinda! Olá, obrigada pela apresentação e obrigada pelo Entende Como Ninguém. <risos> Tomara que eu consiga atender as expectativas. Imagina, Lu. Então, vamos entender melhor a sua trajetória pra gente contextualizar de que forma que você entende, sim, sobre esse universo. Então, eu comecei a trabalhar com produção cultural em 2004,
0: ainda na faculdade. Eu fiz faculdade de dança na Unicamp. Comecei a trabalhar com produção, fazendo uma mostra de espetáculos de números que os alunos tinham. Os alunos de dança faziam dentro do teatro do Instituto de Artes. E Mas ainda um pouco sem saber que isso era uma carreira, uma possibilidade de carreira. Até porque naquela época eu fazia faculdade de dança e meu desejo era ser bailarina. Quando eu terminei a faculdade, em 2005, eu vim para São Paulo e aqui eu, por um acaso, tive a oportunidade de cair no e Foi dentro do Circusane que eu comecei a entender a possibilidade de uma carreira de produção cultural. E aí, a partir de lá, eu comecei a trabalhar com vários grupos de circo, fui fazer pós-graduação na ECA. E aí, na área de produção de, de eventos, né, era um curso de pós que chamava Gestão de Projetos Culturais e Organização de Eventos. E fui estudando produção, fui trabalhando com eles, comecei a trabalhar com vários grupos de circo e acabei abrindo a minha produtora em 2010, que é a Palco de Papel. Trabalhei intensamente com grupos de circo, com projetos de lei de incentivo, com projetos fomentados pelo governo, de forma geral, prêmios ou ou leis de incentivo. E aí comecei a trabalhar com grupos internacionais que vinham para o Brasil. Bom, enfim, aí fui seguindo minha carreira, trabalhei um pouco no Ministério da Cultura como parecerista do, do projeto da Lei Rouanet, que até então se chamava Lei Rouanet. E aí fui construindo essa carreira dentro da minha produtora. Hoje trabalho um pouco menos com grupos e trabalho mais em projetos e eventos mais pontuais, como a Noite de Gala do Circo, como ano passado a gente fez um evento grande, que foi a inauguração da Praça do Circo aqui em São Paulo, enfim. E aí fui traçando um pouco essa trajetória de produção muito nas artes cênicas, trabalhando sempre com muito com circo, mas também com dança e com teatro. E fui traçando essa carreira de produtora até a pandemia, né? Que nos surpreende aí com uma nova... Novo pensamento, novas possibilidades e um novo desafio também para os produtores, né?
1: E aí, eu queria que você contasse para gente qual a diferença de um processo de criação de um espetáculo presencial e um virtual. Bom, é, a diferença
0: é muito grande, né? Quando a gente... A primeira coisa que a gente precisa pensar e precisa entender enquanto produtor, é, mesmo enquanto artista, é que o, o digital não é digitalização, produção audiovisual que vai para as redes, que vai ser transmitida na internet, não significa filmar aquele espetáculo e passar aquilo na internet. Colocar aquilo no YouTube, por exemplo. Fazer uma produção, fazer um espetáculo que vai para a tela, ele tem que ser visto como um cinema. Então, o roteiro é diferente, a dramaturgia é diferente e a produção é diferente. Desde posição de refletores, por exemplo, agora eu tô, vou fazer uma filmagem... É, de um espetáculo, e a primeira pergunta que os técnicos me fizeram era: tem público? Respondi: não, não tem público. Ah, então tá, então a gente pode dispor os refletores de luz no chão, por exemplo, uh, do palco, porque eu não tenho um problema de visual ali, estético, que interfira para quem está assistindo sentado, porque eu não tenho público.
1: Então, a verdade muda tudo, assim. <risos> Então teve muita coisa nova aí para se adaptar, inclusive pensando em novos recursos, né? Pelo que você falou. E aí eu queria saber quais foram os incentivos governamentais que vocês tiveram para a produção desse novo formato, né?
0: O novo não é só para gente. O novo é também para quem financia, né? Então é também novo para o governo governo está muito uh, limitado e num formato muito pré-estabelecido de editais e de fomento à cultura em geral. E sair um pouco desse formato, que foi o que aconteceu em função da pandemia, foi muito difícil, está sendo muito difícil. assim Então o que a gente vê é que no ano passado os editais ainda não consideravam muito coisas online, os editais todos eram, a maioria deles era para ações presenciais. Eles começaram a trazer algumas coisas online agora, nesse ano de 2021, que a gente teve editais que trouxeram é, algumas ações online. Claro que tudo que estava previsto dentro do de presencial acabou tendo que ser adaptado para o online para que fosse cumprido aquele prêmio, aquele fomento que, que, que gerou, né, que aconteceu. Mas é, eles também não sabem lidar com esse novo esse modelo
1: novo, e os editais refletem muito isso. Entendi, você acha que precisaria dialogar um pouco mais, talvez, com, com esse grupo cultural, para que juntos vocês pudessem pensar em outras formas de incentivo, ou, como você disse, né, tá todo mundo se adaptando e é um processo normal, você acha que tem esse interesse de dialogar, ou... que é difícil, né? As pessoas, às vezes, quem está tratando desses incentivos são pessoas que talvez não entendam exatamente das necessidades do setor cultural, né? Então, você acha que precisa de um diálogo? Abrir mais o diálogo? Eu acho que diálogo precisa sempre, né? Num momento
0: delicado como esse, acho que você tem toda a razão, Eu Acho que agora seria uma hora super importante para dialogar. E... mas a gente tem um problema também quando a gente fala de governo, que a gente não pode esquecer que existe uma, toda uma máquina burocrática que envolve aquilo mesmo as pessoas mais abertas do governo com quem eu conversei há uma dificuldade de adaptar um pouco esse novo formato para os editais, porque os editais eles têm um formato muito fechado realmente pela burocracia então eu acho sim que Existem possibilidades de melhorar isso e de incentivar mais, mas também tem outras dificuldades. O diálogo é fundamental, não só agora, mas em todo momento. A nossa maior briga é que as pessoas que estão lá no governo, pensando esses editais e pensando esses financiamentos, elas não estão conversando com a gente, elas não estão tendo um olhar cuidadoso para as
1: necessidades do setor. Isso é uma realidade. E aí eu queria saber de você qual a maior dificuldade né, nessa adaptação que você encontrou. Não só de encontrar novos profissionais, como você comentou, que antes não eram necessários. E aí hoje precisa, e também a questão da tecnologia, né, como é que vocês se adaptaram a isso. Tem mais alguma coisa que vocês jamais pensaram que ia precisar, mas na pandemia se mostrou mais necessário do que nunca nesse setor? A maior dificuldade nesse exato momento... E, estando ainda em
0: pandemia, a maior dificuldade são os protocolos de segurança, ali, de saúde para a Covid. Por quê? Porque a gente tem... É, quando você vai gravar ou vai filmar um espetáculo, por exemplo, no teatro, você fatalmente vai colocar pessoas, uma equipe é grande ali. Por mais que você reduza a sua equipe, porque a gente está numa pandemia a gente precisa reduzir a equipe. Você dificilmente você vai conseguir trabalhar com menos que 10, 15 pessoas dentro de um ambiente completamente fechado, que é o teatro. Então, a gente tem que tentar seguir protocolos que não são, de fato, muito claros e que não é, funcionam 100%
1: para prevenção. E, por exemplo, é, uma apresentação que antes era presencial e aí vocês começaram a gravar. Teve alguma coisa ali que vocês tiveram que pensar além do que... Não tô dizendo nem da equipe que você já comentou que teve agora essa questão do, do, da imagem, que teve que se preocupar com isso, mas alguma preocupação técnica que não existia antes.
0: Ah, tem muitas, né? Como eu falei, tem o diretor de fotografia, que é aquele cara que vem para ver a tela e ver como é que a imagem tá na tela. A gente tem ajuste de luz, então, por exemplo, todos os nossos mapas de luz que já existiam, que a gente usava para apresentação no teatro, os que a gente vai filmar, a gente está adaptando pro vídeo, né? Então, assim, tem, tem muitas mudanças que aca acabaram acontecendo e a gente vai tendo que refazer. É como eu falei, vira cinema, né? Ele deixa de ser teatro, porque ele não é mais presencial, no sentido do presencial,
1: e ele passa a ser como um cinema, que você vê na tela. Lua, tem uma pergunta aqui que não pode deixar passar batido. Como é que as pessoas encontram você, o seu trabalho, nas redes sociais?
0: Bom, eu tenho uma produtora que se chama Palco de Papel, que tem um site palcodepapel.com é, Eu tô no Instagram e é a rede que eu mais tenho usado atualmente é o Instagram e o Instagram é lugualda, tudo junto, underline palco de papel e eu tô no Facebook também como lugualda e como palco de papel
1: mas qualquer um desses canais pode me encontrar Perfeito, Lu. Quero agradecer por você ter vindo aqui no ArtCast hoje. A gente espera receber você com outras propostas, outros papos mais pra frente, tá? Obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço vocês, obrigada. E
1: fico super feliz em ter participado. Hoje falamos com a Lu Valda, produtora cultural. E esse foi mais um episódio do ArtCast apresentado por Cindy Álvares, produzido por Alexandre Daniel, Camila Maia, Robson Bispo e Vanessa Zanola. Edição e sonoplastia de André Cópio e Luiz Ferreira.
0: Artcast, um novo canal sobre o universo
1: audiovisual.